0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bueno, Eva mencionó hace un momentito eh, la película que vimos recientemente en Marte de Estos, la película del apóstol Pablo, una bella producción, donde el, el productor de la película, ¿verdad?, como que uh, hizo la escena, el drama de los últimos días, quizá de los últimos meses de la vida del apóstol Pablo. Y aunque me, 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 me ha impresionado, he visto la película como cuatro veces, y esta semana la vuelvo a ver otra vez. Eh, eh, es impresionante cómo, ¿verdad? Cómo pueden eh, traer a escena una, eh, la, la, una, algo tan, tan vivido, tan rico Como la vida del apóstol Pablo Y, y aunque su vida, su testimonio eh, es impactante Su fe, su consagración, su dedicación A... Uh, ...hubo una... ...también en la misma película... ...otra... otra ...algo que, que no tenía que ver con los personajes en sí... ...sino con una comunidad... ...una comunidad de creyentes... ...porque la película se desarrolla... En, ...en Roma... ...Pablo en sus últimos días... ...en Roma... ...y entonces uh, por ahí estaba... ...en la en Roma estaba esa comunidad de creyentes... Donde, ...donde... ...estaban de alguna manera... ...en contacto con Pablo que estaba en prisión, y, y Lucas estaba tanto en la cárcel como que era el que estaba con Pablo en la película, eh, y pare, parece ser que así fue en sus últimos días, y también estaba entonces, eh, iba a esa comunidad de creyentes. Eh, una comunidad de creyentes, un, un grupo de personas, común y corriente, así que me quedé como con esa reflexión, y de momento... Mis ojos, y mi, en estos días, he estado considerando la, la carta de precisamente que Pablo le escribe a ese grupo de, de hermanos, a los romanos, a los romanos. Entonces, me llega mucho, me comienzo a estudiar la, la, las escrituras y encuentro tanta belleza, tanta riqueza en este en este libro y bueno quiero comenzar a considerarlo con ustedes y quizás de si el señor permite verdad estaré compartiendo aparte de hoy muchos muchos mensajes como estos acerca de romanos con el favor de dios pero eh, busqué y vi que algunas personas algunos estudiosos algunos eh, Pensadores de la Iglesia cristiana han hablado maravillas del libro de Romano. A un William Nair dice que Romano con que con que se quemen todos los libros y queden romanos <risa> con romanos romanos es el Evangelio. Es una, sus, una tiene toda la base sólida para que cualquier hombre encuentre a Jesucristo en Romanos. De hecho, hubo un clérigo que era católico y de momento se puso a estudiar Romanos y por Romanos se convirtió. Fue nada más ni nada menos que Lutero. A Lutero de momento se puso a estudiar eh, la biblia, la, 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 a Romanos y, y encontró... Este verso que dice, eh, porque, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito el justo, el justo por la fe vivirá. Y de momento eso fue como una revelación, dice que mientras caminaba en una de esas de esas jornadas de esas cómo le llaman caminatas de rodillas esas penitencias de momento vino ese verso que él estaba considerando y estudiando el justo por la fe vivirá dijo no es por obra es por fe es por fe y es por fe y de momento se levantó y hizo verdad esas 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 grandes eh, 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 defensa en cuanto a la fe la justicia por la fe en dios así es que desde ahí entonces se eh, se convierte y y, y y una de sus declaraciones dijo que todo creyente debería aprenderse a romanos de memoria o que por lo menos leerla cada dos veces a la semana o sea así una una una, una hambre por la palabra de Dios una hambre por conocer las escrituras y bueno y estoy tratando en eso ahora que ahora están las lo, lo, la biblia en audio es mucho más fácil poderla Poderla escuchar y poderla leer. Les invito a, a escuchar la Biblia, tanto leída como en audio. A veces uno ve tanta cosa y se llena la mente de tanta cosa. Porque si usted está en la casa, olvídese que algo usted está haciendo. No, no, no es verdad que usted... Si, algo se hace. En la vida, si usted está vivo, algo te hace. Y a veces nos llenamos la mente de tantas imágenes... En esa televisión, en esas series y en esas cosas que lo que están es, 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 es incentivando al pecado, cambiándole la mentalidad a nuestros hijos. Hay toda una agenda de mal. Una agenda de mal. Mira, estamos considerando, mi esposa y yo, que Netflix, esa, esa cosa que todo el mundo tiene, que todo el mundo vemos, tiene una agenda es una agenda para cambiar nuestra mentalidad para que aceptemos la homosexualidad a nuestro, y a nosotros no no nos va a cambiar pero a nuestros hijos a los chiquitos a nuestros nietos iglesia despierta ¿Tú crees que es que venir a orar, es, 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 es venir por perder el tiempo? Es que necesitamos batallar a favor de nuestros hijos, de nuestros nietos. Dios mío, de esa malicia que se han levantado. La guerra, yo decía en un grupo de pastores que en estos días eh, estábamos hablando. Ay, que mataron unos cuantos, que no sé qué, que se mataron en una iglesia que mataron a, por ahí en un país ¿se acuerdan? vieron uno un domingo de esto y mataron y, y ¿verdad? como que estábamos así el martes ¡ay! yo dije pero no olvídense esa no es la guerra no le cojan miedo a eso la, la, la guerra verdadera la tenemos en nuestra casa y nos sentamos todos a verla. Es ver esa basura. Esas imágenes, esas películas. Hay dos cosas que Netflix está haciendo. Y lo digo aquí porque, ¿verdad? Si me, me miran, pues. Película en contra de la fe. Claramente. Película en contra de la fe. En contra de la iglesia. Y la otra, una, una agenda, película libre, o sea, esto no es buena, y acétenlo, y esto es lindo, bello y precioso. Iglesia pero ya lo vamos a ver a Ron Romano, porque Pablo rápido se entra en ese tema y más adelante lo veremos. Pero necesitamos ser apercibidos, ser apercibidos. Bueno, como les decía, eso es esa gente estudiosos y algunos, verdad, gente que de momento se estudia, estudia la Biblia, han tomado como este libro, como un referente de la fe cristiana. Y dice que mientras más alguien dice, mientras más lo estudia, más, más cosas se encuentran en él. Es, es algo tan tan bello, tan profundo, tan exquisito, tan hermoso. Eh, dice que mientras más se estudia, más se comprende, mientras más se profundiza, más cosas preciosas encontramos en esta carta. Así que bueno, vamos a romanos. Vamos a romanos y quiero considerar con ustedes los primeros siete versos. capítulo 1 de Romano vamos a ver lo primero siete versos Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre entre los cuales estáis también ustedes llamados a ser de Jesucristo a todos los que están en Roma a todos los que están en Roma amados de Dios llamados a ser santos gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo gracias Señor por tu palabra y por darnos la oportunidad de poderla considerar en esta mañana te pido tu gracia y tu bendición para mis hermanos y mi vida Señor y que para, a través, mientras comparto tu palabra tu palabra se haga vida en nosotros en el nombre de Jesús es interesante que Pablo cuando escribe a Romanos no había ido a Roma todavía aunque obviamente según vemos en los capítulos 15 y 16 tenía mucha gente conocida muchos hermanos conocidos a los cuales él saluda en los, últimos, en los últimos capítulos del libro pero vemos y entendemos por lo que también él dice más adelante que él había querido ir a Roma pero que todavía eh, no, no había sido eh, se había propuesto ir dice en el verso 13 pero hasta ahora he sido estorbado eh, así que por alguna razón no, no había podido ir a donde ellos o sea, no era él propiamente el fundador propio de la iglesia pero sí, eh, él se sentía que él tenía una jurisdicción con esos hermanos de Roma porque eh, obviamente parte de su equipo es como, ¿verdad? Nosotros los supervisores y, y los llamados obispos de este tiempo, eh, cuando fuimos ahora a, a, a Verón, eh, nos sentíamos, ¿verdad? como, wow, o sea, nuestros nuestros nietos eh, con esa carga, como, ahí están ahí están Freddy y Kenia que pasaron por acá, se disipularon con nosotros y eh, llegaron y están en, eh, allá en, en Verón en Punta Cana, no siempre podemos ir no siempre podemos estar con ellos pero es una extensión de, de, de nuestro ministerio, ¿se entiende eso? Y Pablo igualmente así se sentía Como que eso era parte de su trabajo Como era parte de su misión De hecho quienes, eh, quienes están en Roma Son un, una pareja muy amada Que en el libro de los hechos Dice la dice la palabra de Dios Que fueron como compañeros Compañeros de oficio del apóstol Pablo Y los vimos ahí en la película Que fueron Priscila y Aquila O oh, más bien Aquila y Priscila pero Pablo en algún momento dijo: Te saluda Priscila y Aquila parece que ella era una tremenda, ¿verdad? Y, y lo vimos en la película: una mujer con, con, con temple, una mujer con de, 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 determinación, estaba dispuesta a pagar el precio. El hombre estaba ahí, como um, nos no vamos, nos quedamos, y ella mira, a mi favor. Dios está levantando, Dios quiere levantar a gente Priscila en este tiempo. Dicen amén, las hermanas. Amén. Pero también quiere levantarlos Aquila, pero de verdad. O sea, Aquila Pablo, o sea, que, 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 que paguen el precio, que paguemos el precio. Sacerdotes, sí, sí. dispuestos, listos para la pelea. Así que miren por qué me llama mucho la atención eh, y todo esto y lo que encuentro en estos versos. Comienza diciendo Pablo. Ah, es interesante cómo Pablo comienza la carta, sus cartas, porque generalmente aquí en el tiempo de hoy, uno, 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 en el tiempo presente, ¿verdad? Uno habla al, al destinatario, oh, Manuel, querido Manuel, querido Hansi, estimada... Yudí, así, ¿verdad? Uno habla, uno escribe así, ¿verdad? Entonces, eh, eh, la presente, el cuerpo de la carta, y después, saludo afectuoso, ¿Eh? y, y, y la rúbrica, la firma, y firma. En, en aquel tiempo no era así, la carta era no era así. La carta era que era primeramente que, que era, era primeramente el remitente, o sea, yo, mi persona, quien escribe Yo, Magdiel, a fulano, a ti, o sea, el remitente a, al destinatario y luego el saludo y luego, luego el cuerpo. Fíjense cómo cambiaban las cosas, y así en este estilo está escrita romana, romanos y muchas de las epístolas. Miren, vamos a verlo, que no es como nosotros generalmente hacemos una carta. Miren, Pablo, o sea, él se, él se identifica. Pablo, siervo de Jesucristo. Y miren cómo se identifica Pablo. Pablo Siervo de Jesucristo ¿Qué dijo? Siervo. Esa palabra siervo en el, en el original es bien interesante Porque no un siervo simplemente de servir De hacer un servicio Es un siervo de siervo De esclavo De alguien que, que, que se debe al otro de alguien que se decide entregarse por completo a otro o sea alguien que, 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 que no, no es que presta su servicio es que está obligado a hacerlo y esa decisión la toma Pablo <risa> él no dice Dios me hizo siervo de él no 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 es que yo soy siervo de Cristo es que yo decido servirle, es que yo decido ser un Douglas, yo decido ser un siervo, yo decido ser un esclavo del Señor. Entonces, ay, pero qué feo se oye eso. No, lo grande y lo triste es que, y lo bueno de esto es que de como quiera usted va a ser siervo, como quiera usted va a ser esclavo. En el capítulo 6 de, de Romano el, el Pablo dice, usted es siervo, de, usted es un esclavo de cualquier manera. No, no me crean, no crean que yo estoy en, en, en desventaja. Porque de todas maneras somos esclavos. De alguien somos esclavos. Sí. Hello. Sí. ¿De quién es usted esclavo? ¿Qué es lo que lo llama? ¿Qué es lo que lo obliga a hacer la cosa? ¿Eh? ¿Dónde que usted pasa más tiempo? Dígame usted. ¿A quién es que usted le dedica su vida, su tiempo? De eso usted es esclavo Porque somos esclavos del pecado Dijo Pablo en, en Romanos 6 Ay yo como que me estoy adelantando Pero téngame paciencia Es que me estoy comiendo romanos O somos esclavos del pecado O somos esclavos de la justicia y Pablo dijo, yo, Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo. En la antigüedad había esa, esa ley del esclavo, y me gusta siempre mencionarla. Le dice que cuando el esclavo, había una ley en la, en el, en, en la, en la ley mosaica, verdad, en, 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 en el Pentateuco, que dice que cuando alguien, el, el pueblo judío era tenía dinero, las personas podían tener dinero y adquirir esclavos. Pero ese esclavo solamente le iba a durar siete años. A los siete años tenía que darle libertad. Pero si durante esos siete años, si yo te, te compro, digo, están en el, en, el, en el mercado, wow, déjame ver. Oye, yo de esos dos, bueno, este se ve más fuerte, ¿verdad? Más joven. Luca, ven, ¿cómo te llamas? Luca, ven, Luca, ven, 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 ven. Ven, Luca. Miren, me clavo así. Duro, fuerte, ¿verdad? Yo me imagino que lo medía, ah, Sí, mira. Grande, fuerte, musculoso. Venían, ¿Cuánto paga por él? ¿Cuánto pagan por él? ¿Cuánto? 50 mil, cien mil, un millón, 500 no sé cuánto, pero se compraba el esclavo. Pero a los 100 no importaba el tiempo, el dinero que invertía, el amo, el que lo compraba, a los siete años, tenía que dejarlo libre. Si en esos siete años, Lucas, en esos siete años, Lucas se casaba, que yo espero que sí. En, la en estos siete próximos años, Lucas se casa, con, tiene familia, tiene tiene mujer, tiene hijos Pertenecen a la, a la, a la familia del amo Porque él está ahí Y entonces, a los siete años, el amo le dice Lucas, estás libre, te puedes ir Te va. Si en estos. Si al fin. Si, si él dice. Pedro, tú que eres casado. ¿Ah? Tú que eres casado. Con Ani Con tus dos muchachitos. Imagínate tú. Que te digan. Vete, Pedro. Tú estás libre. Pero tu, tu esposa y tus hijos. Se quedan aquí. Si, si en eso eh, él dice, dice la, dice la palabra de Dios ahí en el Pentateuco, si, si, busquen la ley del esclavo Dice la escritura que si él dice, no señor, no te voy a dejar, no señor, no, no, así no O me entrega a mis hijos y mi familia, o me quedo contigo Y si el amo era bueno, el, el, el esclavo decía, señor no me quiero ir me va bien contigo me va bien contigo y te amo a ti y amo tu casa dice la palabra de Dios que entonces el amo cogía al esclavo y buscaba una columna y orada, y buscaba un clavo y lo, lo ponía en el fuego y lo como una como una abogada no, como, como una punza, y cogía al esclavo y tomaba el pómulo de su oreja, lo, lo ponía en la, el asunto y ahí lo pinchaba y, lo, y lo, lo marcaba o le ponía un hoyo y era su esclavo para siempre. <risa> Era su esclavo para siempre. En ese sentido, es que Pablo dice: Soy esclavo de Jesucristo. Por amor. No estoy obligado a servirle. Pero me va bien con él. Te va bien con Jesús, Luca. Amén. Amén, amén, amén hijo. Dios te bendiga. ¿A cuánto le va bien con Jesús? Decide ser esclavo por amor. 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 Porque no va bien con el Señor. Siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Llamado a ser apóstol. Ahí sí entonces es el llamado. Hay un llamado para tu servicio. Hay un llamado para tu servicio. ¿A qué tú has sido llamado? Lo que tú has, a lo que tú has sido llamado, hazlo con devoción. Hazlo con gozo. Hazlo con alegría. Todos hemos sido llamados. Todos hemos recibido llamado, Por lo menos para, como dijo el apóstol Pedro, aunque hemos sido elegidos y hemos sido llamados y escogidos para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Llamados para ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios Tres cosas Siervo de Jesucristo llamado para ser apóstol y apartado tres cosas, siervo de Jesucristo llamado para ser un creyente fiel, llamado para ser un ministro de Jesucristo, llamado para ser un servidor, gloria a Dios en, en la convención Noé dice le dijo a su esposa, tengo un ardor en mi corazón, quiero servir a la iglesia eso es un llamado, quiero servir, quiero, quiero usar mis manos quiero usar mi, 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 mi vida quiero, quiero servir ya no puedo estar simplemente calentando un banco, quiero servir que me pongan algo en la iglesia un llamado. Todos necesitamos recibir ese llamado. Vino un colombiano el domingo pasado, ¿verdad? Tirando paquetico a quien no estaba así. ¡Ah! Quizás no, 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 no sea un predicador, no sea un evangelista, no sea un pastor, pero, pero tiene un llamado. Quiero servir, quiero poner mis manos, quiero ser útil para la obra del Señor. Y todos hemos sido llamados. Usa tus dones, usa tus talentos, como decía Víctor, para la obra del Señor. Apartado para el Evangelio de Dios. Apartado, separado para el Evangelio de Dios. Ay, sí, que en este tiempo se vea eso en la iglesia. Tú en el primer verso. Apartado para el Evangelio de Dios. Tú has sido llamado para estar separado separado separado, eso eso es iglesia la palabra iglesia significa separado del mundo apartado del mundo, eso es, eso es la iglesia iglesia, separación el matrimonio, eso es eso el matrimonio es de, de, de dejar es separarte de tus padres de, de ahí viene la palabra matrimonio esto es un matrimonio, es estar separado no puedo vivir, no puedo servir a dos señores no puedo vivir en no puedo vivir como en el mundo y, y venir a la iglesia y ser cristiano es que no puede ser es que no puede ser que, 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 que hay gente que vive como como que nada que, que, cuando aquí cuando atraviesan esa puerta son santos y el resto los diablos no puede ser pablo dijo separado desde una cárcel o donde escribiera Estoy separado para el Evangelio de Jesucristo ¿Cuántos deciden separarse? Decide separarte en el nombre de Jesucristo Decide separarte Decide ya no ser más un plato Separado Para el Evangelio de Dios que Él había prometido antes de las profecías en las Santas Escrituras, ya desde antes, desde antes de las Escrituras, este evangelio había sido prometido Desde antes de las escrituras en Los profetas habían hablado De que el evangelio se iba a extender A las naciones De que aún los gentiles estarían Expuestos a la palabra A la buena nueva de salvación Aleluya Que el tabernáculo de David se iba a levantar Para que todas las naciones Buscaran al Señor De eso se trata Y los profetas hablaron de ellos En las santas escrituras Y dice el verso 3 acerca de su Hijo acerca de su Hijo de eso se trata el Evangelio el Evangelio se trata de acerca de Jesús es más el Evangelio de Jesús el Evangelio de Jesús del Hijo de Dios de Jesús que Jesús sea tu vida que Jesús sea tu centro que Jesús sea tu motor que, que Jesús sea tu fuego que el Evangelio de Jesucristo se impregne en tu vida de tal manera que eso sea lo que tú y yo respiremos. Es tu mensaje evangélico. Es que yo no sé hablar de otra cosa. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Hoy más necesitamos un Evangelio puro Un Evangelio que se meta en, nuestro, en los tuétanos de nuestras vidas Acerca de su Hijo Se trata acerca de Jesús Aquel que dio su vida Aquel que murió por nuestros pecados Aquel, aquel que resucitó con poder de eso se trata el Evangelio. Se trata de, a, de acerca de su Hijo. Fíjense que, 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 si, que el, 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 el versículo número 2 es como un paréntesis. Porque si decimos, eh, de, de, si brincamos del 1 al 3, es decir, eh, como decir apartado para el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Porque el 2 el es un paréntesis. Que él había prometido antes por sus santos profetas en las Santas Escrituras. Pero es un dato, pero es acerca de Jesucristo el evangelio es acerca de quién? de Cristo es que Cristo vino a morir por el, pe por el pecador ese es el evangelio el evangelio es ese porque dice Pablo en el mismo romano porque, porque esta es la palabra de fe que predicamos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Acerca de su Hijo Señor Nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo Aleluya Nuestro Señor Dígalo para que suene hermoso en sus labios Dígalo Nuestro Señor Jesucristo Lean conmigo el verso 3 completo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo da un dato más que era del linaje de David, según la carne, como para, para que lo, para que sepamos, para que, sepa, para que no haya duda. Él tuvo un linaje según la carne. Él era de, de, según la carne de la, del linaje de David. Aleluya. Pero ahí nos vimos en Apocalipsis el martes pasado que dice, di, dice, dice en Apocalipsis capítulo Juan que que de momento aparecieron los libros y dice, dice Juan en el capítulo 5 de Apocalipsis y cuando, cuando vinieron estaban los libros sellados y dice Juan yo lloraba mucho. Porque no había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Que fuera digno de abrir el libro ni desatar sus sellos Y yo lloraba porque cómo es posible que no haya nadie el digno Entonces vi al León de Judá la raíz de Isaí Juan dijo no llores ah dice que el ángel le dijo a Juan no llores más no tienes por qué llorar porque el león de Judá la raíz la raíz de Isaí o oh, la raíz de Isaí de David la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos ese ese Jesucristo venció y Juan el ángel le dijo mira mi, mira mira el león ha vencido y cuando él miró lo que vio fue un cordero un cordero como el molado bendito sea el nombre del Señor porque él es león y también cordero él defiende tu causa y también derrama su vida por ti Gloria a Dios. Así que era del linaje de David, la raíz de Isaí, la raíz de Isaí. Isaí era el padre de David. Cuando hablamos de la raíz de David, estamos también hablando obviamente de la raíz de Isaí. Aleluya, raíz de tierra seca la raíz de Isaí ha vencido, vencedor Cristo tiene genealogía tiene linaje según la carne y dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos Jesucristo fue declarado hijo de Dios con poder con poder, todo poder toda autoridad le pertenece a Cristo toda autoridad mis amados a quien nosotros servimos de quienes nosotros somos esclavos el Hijo de Dios es poderoso para, para pelear por nosotros para pelear por nuestras familias para pelear por nuestras vidas según el Espíritu eh, eh, declarado Hijo de Dios con poder Según el Espíritu de Santidad Por la resurrección de Jesucristo dentro de entre los muertos Ese Espíritu de Santidad Es una alusión a como los judíos le llamaban antes o, 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 o se le dice al Espíritu Santo El Espíritu de Santidad El Espíritu de Santidad Y Pablo hace alusión a ese nombre Espíritu de Santidad El Espíritu Santo El Espíritu de Santidad El Espíritu que nos santifica Nadie en aquel, en aquel día no tendrá excusa Porque todos, todos estamos eh, 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 Todos tenemos acceso al espíritu de santidad Todos tenemos acceso al espíritu de santidad Que nos santifica El que levantó a Cristo de entre los muertos El que, el que resucitó a Jesús con poder eh, Es el que está y vive en nosotros el espíritu de santidad y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Tú y yo también hemos recibido la gracia, esa gracia salvadora, ese don inmerecido de Dios. Hemos recibido la gracia y hemos recibido también este fundamento de los de los apóstoles. Hemos recibido la gracia, hemos recibido el don de la salvación y el don de la de, 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 y, y su favor y la, la base misma que sustenta nuestra fe. Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Por amor de su nombre. Para la. Diga conmigo, para la. Obediencia. ¿A qué? Más nos cuesta. Tú y yo tenemos un llamado. Y el llamado es obedecer No Obedece 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 a Dios, a su palabra Y te va a ir bien ¿Cuánto creen, cuánto creen que le va a ir bien Si obedecemos? dijo Saúl Samuel a Saúl Ay, si hubiese obedecido La voz del Señor Si hubiera obedecido ese, ese, ese Saúl que, que Dios lo llamó, que Dios lo escogió, un muchacho bello, alto, robusto, fuerte. Cuando no no pensaba que iba a ser rey, Dios lo llamó, Dios lo escogió, Dios le dio autoridad, Dios Dios lo invirtió de, de, de poder, de autoridad, lo hizo rey de la nación, de su pueblo, su, el primer rey, le dio la primicia de ser rey, pero era tan testarudo Saúl. Tantas tarudos, Saúl. Escuchaba un pastor en estos días sobre ese mensaje de Saúl. Que algunos dicen, no, no, Dios tiene misericordia. No, 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 Dios, Dios no rechaza a nadie. Pues miren, a Saúl Dios rechazó. No, 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 no es misericordioso. No, miren, a Saúl no le fue bien. Porque con Dios tampoco no, 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 que, no que podemos estar jugando. Dios tiene los juegos pesados. Y después de ser llamado, después de ser investido rey, su testarudo corazón comenzó a desobedecer, a alejarse de Dios, a dejarse de los preceptos de Dios. Y llegó tan, y comenzó hasta a consultar a, a cosas, a, al mundo. Hasta tal punto que se alejó tanto que, que vino, Dios dijo, mira, he, he rechazado a Saúl. Y me he buscado a uno conforme a mi corazón. Y la, 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 el asunto de Samuel es, dijo, ay, ay Saúl, ay si hubiera obedecido. Porque mira, el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Estamos aquí mis amados Y estamos aquí todavía con la oportunidad de decidir Decidir, obedecer La obediencia es una decisión la obediencia es una decisión Mi mamá siempre me recordaba Cuando yo muchacho Ese verso de Saúl no, no, no Magdiel El obedecer es mejor que los sacrificios El prestar atención Es mejor que cualquier cosa que tú puedas hacer Obedece Aunque no entiendas, obedece Aleluya Decidimos obedecer al Señor para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también ustedes, Esa, entre tantas gente que el Señor eligió y escogió, estamos nosotros también llamados a ser de Jesucristo. ¿Cuántos, de, cuántos saben que son llamados para ser de Jesucristo? No todos, estamos llamados para ser de Jesucristo A todos los que están en Roma Dice Pablo, amados de Dios Y yo digo a todos los, los que están en la INT central Amados de Dios Dígame si lo creen Llamados a ser santos Llamados a ser Llamados a ser y una y otra vez esta palabra El apóstol Pablo en esta salutación lo dice Yo fui llamado para ser apóstol Usted tiene un llamado para servir Pero nuestro mayor llamado Nuestro mayor llamado El llamado por excelencia Es para ser santos A esto, a los santos A los llamados a ser santos Estos son la iglesia Los llamados a ser santos a los santificados en Cristo Jesús. A la misma iglesia de, la, de, la, de, 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 de Corintios, Pablo dice, a los santos de Corintios. A los santificados en Cristo Jesús. Una iglesia con muchísimos problemas. Pero Dios lo ve santos. Si permanecen en la obediencia de la fe. Y santos no quiere decir que nunca peques. El santo no quiere decir que nunca peques. Todos pecamos. En algún momento todos le fallamos a Dios, pero el santo no practica el pecado. El santo no practica el pecado. El santo que se separa para Dios decide no no, no conscientemente no estar fallándole a Dios. ¿Estamos conscientes de eso? Llamados a ser santos, apartados, separados para Dios llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, gracia y paz, una salutación doble, una salutación de gracia y paz, la gracia, el don inmerecido de Dios, tú la tienes, yo la tengo, esa gracia está disponible para ti hoy, Abraza la gracia Abraza la gracia de Dios La gracia, el favor de Dios Está para ti, está para mí Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento La paz de Jesús También está disponible para nosotros Gracia y paz a ustedes De Dios, nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia de Dios, la paz de Cristo Jesús, esté en nuestras vidas, esté en nuestros corazones. Así que hoy, hoy en esta salutación, en este principio de esta, de esta carta hermosa a la iglesia de Roma, una iglesia que era un simple No es una, 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 una carta teológica A eruditos, a estudiosos de la Biblia A veces nos llenamos de decir Ay, esta carta es tan profunda Eran unos hermanos del siglo I Con muchas batallas Con muchas luchas Temiendo por su vida Escapando por su vida Como vimos en el filme Así como, ay, como, ay, será que Dios tendrá misericordia, con muchas luchas internas, inclusive. Y de momento viene esta carta como un bálsamo, como un bálsamo de un hombre que se para por la verdad de Dios, de un hombre que le ha creído a Dios, de un hombre que se encontró con Jesús camino a Damasco y escuchó esa voz que decía: ¿Quién eres, Jesús? Y esa voz dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues». Y él hizo la segunda pregunta que le cambió la existencia. «¿Qué tú quieres que yo haga?» Desde ese momento Pablo se hizo el esclavo de Cristo. Desde ese momento Pablo se hizo ese siervo de Cristo. Cuando les dijo, «Yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga». Que esa sea nuestra decisión en esta mañana, mis amados, que esa sea nuestra determinación, que tú quieres que yo haga, yo voy a servirte, yo voy a ser siervo de ti por amor, yo voy a dejar que tú pongas, que tú me orares hasta la, la mente, la, o la oreja, o la cabeza, lo que tú quieras ponerme, que, tú, que yo lleve en mi cuerpo, como dijo Pablo, la marca después. Señor Jesucristo, que yo pague el precio por el Evangelio de Jesucristo. Si me voy a convertir al Evangelio de Jesucristo, todo el mundo sabrá que yo decía...